0: Bienvenue sur le Big Podcast qui part à la rencontre des grands acteurs du e-commerce en France. Des agences, des solutions technologiques et des e-commerçants vous partagent leur retour d'expérience et leurs conseils pour optimiser votre e-commerce. L'idée est simple, on se rassemble pour un petit déjeuner convivial et on en profite pour apporter des réponses aux challenges actuels des grandes entreprises. Je suis Adam Björnbaum de Big Commerce, la plateforme de e-commerce qui accompagne des milliers d'entreprises dans leur développement et leur croissance. Excellente écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du Big Podcast qui est aujourd'hui consacré aux enjeux de l'e-commerce en matière de données et plus particulièrement de la mise en place d'une stratégie first party data en partant de rien. C'est un sujet qui est particulièrement brûlant avec la mort annoncée des cookies tiers d'ici 2024. Et dans un contexte où euh, tous les gouvernements renforcent les lois de protection de, de la vie privée, où il y a une préoccupation qui est de plus en plus importante des publics sur le, le sujet de les, des données personnelles et de, la, et, de la, et de leur protection. Et on a une évolution technologique qui, qui suit ces, ces tendances-là, avec des, des, des solutions technologiques, des, des browsers ou autres, qui vont jusqu'à limiter ou supprimer l'utilisation des cookies tiers euh, en, attendant, euh, en attendant leur, leur disparition prochaine. C'est un, un sujet qui est particulièrement important pour euh, pour les marchands euh, qu'on qu'on accompagne à nos à nos différents niveaux puisque euh, au final cette euh, le cette façon euh, dont on, le, le sujet qu'on va aborder la façon qu'on aura donc de d'aller collecter et d'utiliser cette first party data va être particulièrement crucial pour euh, pour eux. Et je pense notamment à la façon qu'ils vont avoir d'exploiter cette first party data pour la mettre au service de leur croissance, de, de la croissance de, de leur e-commerce. Et notamment, et on pourra en discuter du coup plus plus en détail, euh, en matière d'amélioration et de personnalisation euh, de, de l'expérience qu'ils offrent à leurs utilisateurs. Euh, je pense par exemple en fonction des, des intérêts ou des comportements d'achat. Euh, on peut parler également de la segmentation des audiences, que ce soit en matière de localisation, de sexe, d'âge. Euh, on a aussi tout ce qui a trait à l'amélioration de l'engagement des clients et leur fidélisation. Euh, on va chercher donc à comprendre les interactions qu'ont les clients avec les, avec, les, avec les différentes marques, à réduire les frictions qu'on a dans leur parcours. Et enfin, le sujet de la mesure de la performance des campagnes, qui, qui va être particulièrement euh, important également. Euh, donc, pour discuter de, de tous ces sujets euh, en détail et, et, et d'autres encore, euh, on reçoit aujourd'hui donc euh, Farah, qui est ingénieur avant vente chez Big Commerce, Louis Maubru euh, qui est channel partner manager chez euh, chez pardon, et Philippe Toulmont, qui est VP CRM chez Jellyfish. Euh, je vous propose de vous présenter en, en, quelques, en quelques mots avant qu'on qu plonge pleinement dans, dans, dans notre sujet du jour. Tu veux commencer, Philippe
1: Très bien. Donc, Philippe, tout le monde. Effectivement, je suis CRM chez Jellyfish, euh, en charge essentiellement des sujets autour des CDP. Alors, Jellyfish, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une agence, plus qu'une agence digitale, euh, qui, euh, qui accompagne les clients, nos clients, en, aussi bien en termes de stratégie que euh, mise en place des plateformes techniques, euh, AdTech et Martech. On est présent dans le monde, dans 40 bureaux, euh, vraiment worldwide, euh, tous les continents.
0: Louis, tu veux. Très Enchaînée. bien, allez,
2: donc euh, voilà, Louis, Channel Partner Manager chez euh, Bloomreach, donc euh, bon, pour la faire en français, euh, je suis responsable des partenariats sur le marché français euh, pour Bloomreach, des partenariats, donc on travaille avec des, des agences euh, euh, comme bah, celle de physique Jellyfish même plus qu'une agence, des intégrateurs des, euh, de solutions, mais aussi des partenaires technologiques. Euh, Bloomreach euh, est une société du coup euh, de base américaine qui a pour vocation de fournir différentes solutions permettant de euh, créer des expériences clients personnalisées euh, voilà, à différents niveaux.
0: Super, merci. Et toi, Adi, raconte-nous. Et Adi,
3: donc euh, ingénieur avant vente chez Big Commerce. Euh, donc euh, pareil, donc euh, j'accompagne, on va dire, euh, nos clients en phase euh, d'avant vente pour les accompagner sur les, le choix euh, de, la pla de leur plateforme e-commerce. Big Commerce, euh, BigCommerce, donc c'est une plateforme e-commerce euh, composable qui va permettre tout simplement de prendre les meilleurs. Euh, de chaque solution afin de composer une solution ou une plateforme sur mesure qui répond parfaitement euh, aux besoins d'un client. Donc on peut très bien imaginer si on prend Bloomreach, prendre un bi commerce pour gérer toute l'activité transactionnelle et sur la partie front, un, front, un Bloomreach qui va permettre de euh, gérer l'expérience client, de gérer euh, <coughs> euh, la récolte de la donnée concernant le comportement de ses clients et la personnalisation de, 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 de l'expérience en fonction de ses clients également.
0: Merci à tous les trois d'être là en tout cas. Et euh, je, je pense qu'on peut commencer déjà par essayer de, de définir un peu plus précisément de quoi on parle. Euh, pour être sûr qu'au-delà des, des quelques mots que j'ai lancés dans l'intro, la, dans tout le monde parle bien de la même chose, tout le monde a bien les, les différents concepts en tête. Euh, et ce que je vous propose donc, c'est de commencer par la définition de ce qui est de la first party data, de la third party data, qu'on a, on a mentionné les deux, et puis de, de ce qui est entre les deux, à savoir donc la, la seconde partie data. Euh, Louis, tu, tu veux commencer à nous en dire quelques mots, peut-être Allez, alors,
2: à compléter, bien sûr, hein, si vous avez des choses à ajouter, mais ce qu'on va appeler aujourd'hui de la, donc de la, de la First data, ou, pardon, pour commencer, la, la first party data, c'est euh, de la donnée qui est collectée directement sur le, le site et euh, qui est volontairement donnée par l'utilisateur. Euh, euh, voilà, ça, c'est ce, ce niveau de données-là. On, on distingue, du coup, la first party data de la, la seconde partie data, euh, qui là être, va être la donnée prioritaire, mais d'un autre, d'un partenaire. Donc généralement qui ont des liens assez étroits euh, entre eux. Euh, et au-delà de ça, euh, ce qui est, voilà le, le sujet dont on entend parler aujourd'hui euh, beaucoup, tout ce qui est les, les cookies tiers, donc la third party d'ata qui là, euh, il y a tout un marché de la donnée qui est euh, organisé avec des, des acteurs spécialisés dans la revente de données qui vont partager et revendre différentes données qui à des à des sites, des d'autres e-commerçants qui n'ont pas forcément de liens. Euh, en tout cas d'où la, la, la donnée vient euh, de manière euh, voilà, originale euh, et j'ajouterai même voilà, avant de, de conclure là-dessus qu'il y a un autre type de données aussi qui, on commence à en parler de plus en plus de la zero party data euh, peut-être qu'on aura l'occasion de le développer un peu plus plus euh, plus tard, euh, voilà, lors des discussions, mais la zero-party data, c'est de la, la donnée que même l'utilisateur va lui-même vouloir euh, partager avec la marque, sans même que la marque ne, ne la, la demande, euh, des ce qui est la first-party data. Voilà.
0: Et tu peux nous donner un, un exemple de, de zéro partie data, par exemple
2: Bien sûr. Alors l'exemple que j'ai en tête, par exemple, c'est euh, pour parler de manière concrète, en prenant l'exemple d'un donc c'est un, un des clients de, de Bloomreach, euh, pour ne pas le citer, c'est un spécialiste euh, des produits ou euh, de la petite enfance mm -hmm. et donc qui va principalement accompagner des, des jeunes mères ou euh, des jeunes parents ou des futurs euh, mamans. Et euh, cette expérience-là n'étant pas euh, voilà quelque chose dont on est habitué à hein, euh, donner, donner la vie, euh, souvent les, les jeunes mères ou les futures mères ont besoin d'accompagnement, ont besoin de conseils à différents stades, je veux dire, c'est à chaque stade de, de grossesse ou euh, de, de petite euh, enfance, euh, les mères ont besoin de voilà d'être accompagnées. Et donc, euh, sur des sites spécialisés, elles-mêmes vont peut-être chercher à donner des informations qui vont leur permettre de recevoir du contenu personnalisé, savoir à quel mois de grossesse on est pour voilà, peut-être tel produit, c'est un peu pertinent. Ah, vous allez bientôt accoucher. Euh, Avez-vous anticipé d'être prêt à ce niveau-là pour ce qui va suivre par la suite Ça, c'est un exemple de zéro-party data où l'utilisateur va lui-même chercher à partager de la donnée dans une recherche de conseils. Euh, et c'est que là vient, le euh, ce dont on parlait avec Philippe avant, le, le concept d'échange de valeurs, de je donne quelque chose pour avoir quelque chose en retour.
0: D'accord. Est-ce
1: que je pourrais ajouter là-dessus Parce que je pense qu'il y a des gens qui... qui peuvent trouver ça un peu confusant, euh, parce qu'on va pas toujours parler de zéro partie data. C'est que la zéro partie data, c'est un sous ensemble de la first party data. La first party data, c'est ce que vous collectez vous-même sur vos clients. Et simplement la différence, là, on met le, le Pour faire simple. La zéro partie data, c'est l'information qui va vous être donnée via un formulaire, par exemple. Et le, la first partie, le reste, ça va être ce, qui, ce que vous allez constater. Donc, le comportemental, ce que les produits qui ont été vus, les produits qui ont été achetés, etc., etc. Ça fait.
3: Donc si on prend ça un peu dans le contexte d'un site e-commerce, on va regarder un client qui a, a peut-être, lors de la création de son compte, il a exprimé euh, explicitement une préférence pour une marque ou pour un type de produit. Ça, ça peut être la, la zéro partie, si je comprends bien. Après, pour la first party, ça peut être... Bah, on observe que ce client, pendant les dix derniers mois, il n'a acheté que de la marque X. Et comme ça, on constate que lui, il a cette euh, préférence. C'est ce qui va constituer en tout cas le, la first party et qui va emmener en, en tout cas le le, le retailer à, à proposer une expérience euh, en fonction de ça. Ouais. Euh, après, nous, vu qu'on est une plateforme composable, l'idée, c'est qu'on va beaucoup travailler aussi dans ce contexte de seconde partie, mm -hmm. euh, où Big bah, Commerce va être euh, maître de la donnée transactionnelle, donc les commandes, ce qui va rester du first party, et après on va travailler, par exemple, avec des méthodes de paiement, donc avec des gratuits de paiement, avec des euh, programmes de fidélité, donc des, des solutions de fidélité, qui eux auront également la capacité de recueillir de la first party à leur niveau, dans un contexte optimisé pour euh, cette fonctionnalité.
0: D'accord. Donc là, on est dans le, la partie euh, vraiment euh, lien de partenariat qui peut y avoir Tout à entre e-commerce euh, et d'autres euh, plateformes qui se traduit en termes de data.
3: Tout à fait. Parce que là, on peut imaginer, j'aimerais bien vous afficher là-dessus, mais on peut imaginer deux, deux scénarios. Un hein, où euh, bah, j'ai e-commerce, j'ai un programme de fidélité et donc toute la donnée collectée au niveau de ce programme de fidélité, bah, ça sera comme de la first party pour... Euh, cette solution. Après, si on va la pousser vers e -commerce, bah ça va devenir de la seconde partie de, de, de cette perspective. Et après, derrière, ce qu'on va pouvoir imaginer, c'est qu'il y a un deuxième scénario où c'est le retailer qui va pouvoir euh, agréger toutes ces first parties pour constituer lui-même sa propre base de données euh, qui peut lier, par exemple, un, un comportement transactionnel e-commerce à un programme de fidélité, à une méthode de paiement ou euh, euh, une solution de personnalisation aussi.
1: Il ne faut, faut pas oublier que c'est notion de first, second et third party à la base. C'est très concret. Et moi, la première fois, personnellement, la première fois que j'ai entendu parler de zéro partie data, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? <rire> euh, donc, c'est un concept pour écrire des articles. La first party data, c'est la data que vous collectez vous-même. La seconde partie data, c'est la data qui vous est fournie par un partenaire direct avec qui vous avez une relation, un contrat. Et la sort partie, c'est encore un cran après. C'est des données qui sont collectées par des gens qui sont derrière un intermédiaire. Et c'est ça. Tout le reste,
0: c'est de, de la nuance. Et... C'est du euh... <rire> marketing. Ça les fait concept. vivre.
1: Hein. <rire> C'est du <des> marketing. <rire>
3: D'accord. Et du coup, est-ce que la faire partie c'est toujours quelque chose qui doit être payant ou c'est de la donnée qui peut juste être un peu hors contexte Par exemple, au lieu d'acheter une étude de marché, je veux dire, okay, je, je trouve une base de données ouverte en ligne sur les comportements des acheteurs dans le retail. Est-ce que ça peut être considéré Il
1: n'y a, a pas de, il n'y a pas de notion de payant parce que par exemple, ça pourrait, vous pourriez avoir un contrat avec euh, contrat gratuit, bénévole, mon dieu. Okay. Euh, avec des <rire> gens qui vous fournissent de l'open data. Okay. Ça serait de la sort partie, puisqu'elle est collectée par vous-savez-pas-qui, et vous est fournie par quelqu'un que vous connaissez. Après, l'aspect financier, il n'est il est pas la racine de la force, définition. Mais...
0: C'est au niveau okay. du, du lien euh, qui est forcément ouais, plus distendu le... euh, par rapport ça. à l'origine de la data. Quoi. Et, et du coup, voilà, ça touche du coup, euh, à la façon dont on collecte cette data-là. Euh, si on focus vraiment sur la, la first party euh, c'est quoi le, le, que, quelles sont les clés je dirais pour aller collecter cette data là avant qu'on regarde quels usages on peut en avoir euh, pour vous c'est quoi le, les, 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 les différents points importants qu'il faut que les marchands aient en tête à ce propos là euh,
2: je commence peut-être ah, <rire> bah, je pense que le, le point de départ ça va être euh, en tout cas l'enregistrement on est sur des sites marchands, donc à un moment, euh, s'il y a une intention d'achat, il y a euh, un partage de données qui va se faire. Donc euh, euh, Ça commence par là, la création de comptes. Donc, il y a des, des données euh, euh, qu'on appelle euh, euh, personnelles identifiables, que ce soit mmh. l'adresse mail, l'adresse, le numéro de téléphone. Euh, voilà comment, de, de manière... Euh, voilà, à la base, on va dire, on va récolter la, la donnée first party. Euh, après, ça peut aller plus loin, euh, en fonction, bah, bien sûr, des, euh, des, des différents types d'industrie, de, de secteur, euh, des besoins aussi, et du degré de personnalisation qu'on qu cherche à avoir euh, pour son parcours client. Euh, Philippe, je ne sais pas
1: si... Ouais, je crois qu'il qu y, y a deux choses qu'il faut, qu faut vraiment garder à l'esprit, c'est il faut euh, d'abord, et même c'est si pour des raisons légales, savoir pourquoi on le fait. Mm -hmm. Euh, on collecte pas, on n'amasse pas de la donnée, euh, enfin le small, il Juste est pour, le fous, euh, pour le plaisir. Ouais. Voilà, pour le plaisir, on, on saura pas qu'en faire, et de toute façon, c'est devenu illégal de le faire. Donc mm -hmm. il faut qu'il y ait une, une raison pour la collecte de cette donnée, et ensuite, quand c'est de la donnée qui doit vous être fournie par vos clients, il faut la motiver, il faut leur expliquer pourquoi, il faut, comme disait Louis tout à l'heure, avoir un échange de valeur et qu'ils sachent que quand ils vous donnent cette dette de naissance, parce qu'a priori, pour acheter un paquet de couches, on n'a pas besoin de donner sa date de naissance, mais que peut-être, grâce à ça, on va avoir des bons de réduction pour son anniversaire, hein, c'est vraiment l'usage basique. Voilà, il faut qu'il sache pourquoi est-ce qu'il peut attendre en retour de cette information qu'il vous donne, parce que c'est une richesse, c'est comme si vous donnez de l'argent. Je pense que ce sont les, vraiment les, les deux clés, euh, les deux caps à ne pas, dont il ne faut pas euh,
0: diverger. D'accord. Et... Euh... Cette cette first partie data -là, on on voit que euh, la, la façon dont on peut l'acquérir et pourquoi du coup euh, qui est, qui, est, qui reste du coup une clé vachement importante euh, mais est-ce que le, le fait qu'aujourd'hui euh, on ait des des qui donc qui soit euh, qui soient dont, dont, dont la mort est annoncée bientôt est-ce que ça sonne le clair réellement de, de la de la sorte partie d'Atala d'après vous ou est-ce qu'elle va continuer à avoir un rôle euh, dans dans le futur je
2: je pense que euh, aujourd'hui, il y a un consensus sur euh, et c'est la direction que prend les, les gouvernements et à l'échelle nationale et aussi au niveau de l'Europe euh, l'importance de la protection des données des utilisateurs et de plus en plus on se dirige vers voilà des euh, des modèles où on va faire attention euh, vraiment à la protection de ces données-là. Euh, maintenant. Euh, euh, C'est euh, voilà, il faut adapter les, les stratégies des, des, là-dessus pour
1: les, les commerçants, de là à dire dire qu'elles vont mourir, euh, si vous voulez voilà, remonter là-dessus. Je pense pas qu'elles vont mourir mais euh, leur vie va être rendue beaucoup plus difficile parce que effectivement pour, pour les gens qui veulent commercialiser cette donnée via le système de la sorte partie ça va être compliqué de créer leur base de données puisqu'ils vont devoir demander aux gens l'autorisation de collecter la donnée pour un usage de revente ça va pas se faire par défaut comme à l'époque du Far West du marketing. <rire> ça va être compliqué, donc ça va être difficile d'avoir des bases volumineuses. Si le volume se perd, bah, l'intérêt de la chose euh, se perd en même temps. Euh, voilà, Mais ça ne va pas complètement la tuer parce qu'on va pouvoir faire des échanges de données euh, même en surpartie sans, sans cookies, hein, en serveur-to-serveur, par échange de fichiers, etc. Il y a, y a aucun problème techniquement pour le faire. Mais en revanche, effectivement, la constitution de cette donnée, de ces bases de données et le droit à les utiliser chez un tiers, ça, ça va devenir compliqué. Si je peux ajouter juste un mot là-dessus, c'est
2: que... Euh je pense au niveau des, des commerçants aussi, il y a peut-être une, une une certaine lassitude euh, de voir par exemple Google avait a repoussé à deux fois la fin de ses, ses cookies mmh. annoncés, ce qui euh,
0: qu'on en entend parler.
2: Voilà, ça devait arriver euh, alors je crois alors je sais pas c'est la la première enfin, entre 2022 ou 2023 ce qui a au final été repoussé en 2024. Donc euh, il y a peut-être une partie des e-commerçants euh, e euh, qui se disent bon peut-être ça va finalement jamais arriver. Euh, euh, maintenant euh, voilà, C'est pourtant il y a une vraie volonté, euh, Google a, euh, a déployé déjà sa Privacy Sandbox là-dessus, et euh, une étude qui est assez criante là-dessus, il y a Adobe qui a euh, une étude très récente sur 2023, a montré, a interrogé plus de, de 1000 e-commerçants, dont en France je crois plus de 400 euh, 400 personnes dans le marketing ou le service client mmh. et ce qu'il en est ressorti c'est que aujourd'hui déjà 79% des e-commerçants des, des e euh, encore sont très dépendants de ces cookies tiers et 47% des, des retailers aujourd'hui n'ont pas mené d'action pour le moment pour anticiper cette euh, ce changement donc est-ce euh, aujourd'hui, dans le milieu, beaucoup de gens n'y croient toujours pas Je ne sais pas. En tout cas, c'est une réalité qui, qui est arrivée. On le voit, euh, les, les actions comme Google et euh, vers là où on se dirige, euh, ça, ça va arriver.
0: Donc là, on est plutôt sur une position des commerçants qui attendent de voir. C'est ce que tu vois côté, côté agence Oui,
1: je crois, mais c'est comme quand il y a eu le, cette migration. C'est n'est pas le même sujet, mais c'est un petit peu similaire entre UA au niveau Google Analytics, donc GA3 et GA4. Oui. Bah, les gens n'y vont pas, ils attendent, il euh, faut les pousser, non mais c'est maintenant, euh, il faut y aller. <rire> ils ont tellement de priorités à gérer, tellement de, de budget euh, resserré que tant que le coup près ne tombe pas, et même au-delà de GA3, on n'a qu'à parler du, du RGPD, ouais. ça fait cinq ans qu'il est appliqué. Il mm. y a encore des gens qui n'y sont pas.
0: Oui, mais 2018 mm. et euh...
1: Donc il euh, y a toujours cette urgence, urgence, urgence qui fait qu'on repousse, on repousse les budgets, on n'a pas le temps, etc. Parce que ce sont des sujets compliqués, etc. Le cookie tier, ce qui va là où ça va être très gênant, c'est que quand il va vraiment disparaître, il les mécanismes de, de transfert des données vont complètement changer. et On voit bien que tout ce qu'on faisait avant avec le, tout, le cookie tiers, maintenant on va pouvoir le faire en serveur to serveur on va toujours être confronté aux problèmes de, de juridique, etc. Mais techniquement, on va pouvoir le faire comme ça. Mmh. Simplement, ça ne viendra pas directement du, du browser du, du, de l'internaute. Mmh. Mais tant que ça marche, pourquoi ne pas continuer après, le jour, effectivement, Chrome va les couper. Mon euh, Firefox a déjà coupé. Euh, Safari, il a coupé. Euh, voilà. Ça, ça, ça va mourir tout seul. Mais effectivement, les gens ne voient pas comme priorité d'y aller tout de suite ouais. et se préparent pas pour la suite. Et ça, c'est dommage.
3: Je pense là-dessus, c'est plutôt la technologie qui va être... Euh, qui va pousser vers ce changement. Quand Google dit, bah ok, toutes les interactions avec moi, ça sera du serveur-to-serveur. To serveur. Euh, quand euh, toutes les solutions aujourd'hui d'agrégation des flux, de, de retail média, etc., vont dire, bah ok, pour qu'on échange, bah, je vais pas récupérer les informations via des cookies, je vais pas récupérer de l'information directement via la partie frontale du site, mais plutôt la partie serveur. C'est ce qui va pousser aussi ces e-commerçants, euh, euh, e qui sont dans la majorité des retailers, qui ont abandonné un peu ces projets, en interne pour dire, bah ok, maintenant, il faut qu'on fasse euh, ce saut vers les nouvelles technologies. Maintenant, on est obligé, de toute manière, si on veut plateforme d'être un peu euh, compliant avec ce type d'échanges. <rire> et euh, je pense franchement c'est ça qui va mener on va dire le le, le mouvement il euh, y a un autre point si je reviens un peu sur le point de de Philippe sur le le, le pourquoi en tout cas c'est ce qu'on commence à, à observer à voir en plus en plus surtout en avant vente euh, lorsque avant c'était beaucoup plus euh, bah je veux de la donnée sais pas quoi faire de cette donnée <rire> mais il m'est important de pouvoir euh, la récupérer de la stocker euh, à froid donc aujourd'hui, euh, personnellement, hein, ce que, que j'aperçois beaucoup, c'est euh, bah, des questions qui ont, sont plus motivées par des scénarios et des euh, cas d'usage. Mmh. Donc un e commerçant va venir me dire, ok, je souhaite éventuellement pouvoir euh, montrer à un client ou à une cliente des produits euh, qui sont euh, en lien avec son contexte. Euh, comment je peux faire ça Quelles données je peux récupérer de de de, de, de la plateforme e-commerce Quelles euh, solutions additionnelles je peux euh, sélectionner Et comme ça, on est en train de voir que euh, aujourd'hui, bah, la force data est là pouvoir proposer des solutions qui peuvent exposer de la force partie d'une manière très simple, sans beaucoup d'efforts, va permettre aujourd'hui à répondre à la majorité des besoins sans pouvoir aller sur des réseaux de publicité qui sont plus constitués comme de la sorte partie. Après, il y a aussi, euh, on va dire, la croissance de certaines activités dans le retail média qui font que la sorte partie est indispensable. Pour que je puisse aujourd'hui euh, analyser le comportement d'une un, pub euh euh, sur euh, euh, sur une chaîne euh, euh, ou euh, sur la télé pardon ou euh, exploiter en fait les performances ou observer les performances d'une pub sur un site web ou sur un Youtube etc bah, là dessus il me faut certainement de la sorte partie pour que je puisse euh, mieux segmenter mes clients, les situer dans des cohortes qui sont plus cohérents euh, par rapport à ce qu'ils font et puissent aussi atteindre des, euh, des audiences qui font pas partie de, mes, de ma clientèle tout simplement aussi
1: alors ça va être de la third, mais ça peut être de la seconde aussi, puisque maintenant, euh, typiquement, des acteurs comme Google ou Amazon mettent en place des les plateformes genre Data Clean Room qui vont permettre de, de mettre un endroit complètement sécurisé, privatisé, encrypté, vraiment euh, très respectueux de la loi, les données d'exposition de, publicitaire, les données de vente chez le retailer pour permettre après de créer des audiences ou de, de faire une de la mesure, mesure d'efficacité publicitaire où on va pouvoir mélanger Google Ads, YouTube, la téléconnectée etc.
2: Ouais. Ouais, un, dernier, dire, Louis, je... un dernier point là-dessus là, là euh, notamment maintenant que cette inactive, inaction est établie plus ou moins de la part des, des retailers sur ce changement à venir euh, je pense qu'il explique aussi grandement euh, ça, ça va être aussi une certaine méconnaissance euh, des, des, des outils ou des plateformes qui vont leur permettre d'établir une nouvelle stratégie et de, de laisser derrière eux l'utilisation de ces euh, cookies tiers. Mmh. Euh, c'est ce qui en ressort de, de l'étude qui a été menée par Adobe récemment et c'est aussi quelque chose que, euh, que j'ai constaté de ma pro propre expérience sur le terrain. Euh, donc, non, je pensais, voilà, il y, y a tout des, des, des sujets à couvrir, à traiter. C'est aussi, du coup, l'objet hein, de, de ce podcast, de, de discuter de sujets comme ça pour aider et, et, euh, voilà, les, les entreprises à, à passer le pas et à, à s'équiper pour, pour la suite, pour ce qui vient. Ouais.
0: Et donc, euh, maintenant, si, si on se recentre à nouveau sur, sur la first party data, euh, quels vont être les enjeux pour les marchands en matière d'éthique et de, de consentement pour, pour s'assurer qu'on a la la, la bonne façon d'utiliser ces ces données là tu veux tu veux commencer
3: à oui bien sûr bah du, du coup si je veux répondre plutôt d'un point de vue d'un e commerçant aujourd'hui si on prend le cas d'un visiteur qui souhaite s'inscrire sur le site ou d'un visiteur qui souhaite soit tout simplement passer commande ou un client existant aujourd'hui un marchand ou un e-commerçant doit en tout cas euh, euh, d'une manière très claire euh, expliquer à l'utilisateur à quoi sert sa donnée, à quoi euh, cette don comment cette données va être exploitée, mais le plus important aussi c'est qu'on donne euh, au client euh, la possibilité, les outils, la possibilité de pouvoir euh, contrôler sa donnée, contrôler sa donnée dans le sens où euh, premièrement je vais pouvoir à n'importe quel moment Demander, exercer le, doigt, le, le droit à l'oubli, donc demander à l'e-commerçant de supprimer mes records, euh, pouvoir exporter et récupérer tout l'historique euh, de mes données sur la plateforme, pouvoir demander l'anonymisation. Donc euh, aujourd'hui, j'utilise je, je, un mail pour euh, créer mon compte. Demain, j'ai le droit de demander que même si l'e-commerçant souhaite garder les, les, les records, que je euh, puisse à minima anonymiser euh, cette donnée et que ce sera plus euh, traçable. Ça, c'est sur la partie plutôt récupération de la donnée et enregistrement. Mais mm -hmm. ce qui est très important là-dessus, c'est que la technologie qu'on utilise ou euh, l'outil qu'on utilise puisse permettre euh, de donner euh, ces, de, 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 ces outils tout simplement à l'e-commerçant et euh, aussi aux clients final, euh, finaux qui vont pouvoir tout simplement euh, les utiliser directement sans que ça ajoute euh, des process euh, manuels côté e-commerçant, etc.
2: Sur ces euh, soucis de, de consentement-là, aujourd'hui, il existe des, euh, des solutions assez simples à mettre en place, notamment le, le double euh, opt-in, mm -hmm. qui permet, lors de la un utilisateur va souscrire une newsletter, tout simplement d'une seconde fois envoyer un, 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 nouvel, un nouvel email euh, à cet utilisateur pour confirmer à nouveau euh, sa volonté de, de souscrire. Voilà, C'est des méthodes assez simples, euh, pas tellement fait. complexes à mettre en place, qui permettent de s'assurer du, du bon consentement euh, voilà, des, des utilisateurs.
3: Exactement. Après, le conseil, c'est toujours d'utiliser des outils spécialisés dans la collecte du consentement, de la préférence, parce que c'est aussi des outils qui vont permettre à l'utilisateur, de, à n'importe quel moment, de configurer et changer ses préférences en fonction de, de ce qu'il souhaite faire.
1: Ouais, D'autant plus que maintenant, euh, le, le consentement, ça... C'est sur beaucoup de choses, c'est pas que sur les canaux de communication, mais c'est sur l'usage qui va être fait des, fait des données qui sont collectées. Vous pouvez très bien récupérer l'adresse postale d'un de vos clients parce que vous devez lui livrer un, un paquet, c'est légitime. Ça vous donne pas le droit d'utiliser cette, cette information pour, pour faire, par exemple, du ciblage géolocalisé. Ouais. Il, faut cette, il faut cette autorisation maintenant du, de, de l'internaute ou du client pour, pour pouvoir utiliser ces données pour d'autres usages. Donc ça rend ça rend la collecte des, des consentements euh, complexes et effectivement euh, euh, on a besoin d'un outil euh, maintenant qui, qui
0: maîtrise ça. Et donc pour ça on est sur euh, la notion de, de consentement, on l'a bien dit, mais aussi euh, d'intérêt légitime dans certains cas?
1: Absolument. Euh, effectivement euh, vous pouvez dire que vous collectez cette donnée, que vous avez un intérêt légitime à collecter et utiliser cette donnée, ou là vous allez pouvoir je parle sous réserve de tous les juristes de France et de Navarre mmh. euh, utiliser cette information sans consentement explicite mmh. mais le jour où la CNIL débarque il faut savoir vraiment défendre défendre son le cas de l'intérêt légitime et mmh. avoir un DPO euh, qui sait ce qu'il fait et C'est pareil pour, la, pareil pour la, la durée de conservation de la donnée parce que on collecte, on utilise, mais mm -hmm. il y a une notion de durée de conservation de la donnée. Vous n'êtes pas censé garder votre qu base quelqu'un qui ces ça, ça va dépendre ça justement va dépendre de, de l'intérêt légitime. Trois ans, c'est un peu la norme. Mais mmh. si typiquement vous êtes un, vous, vous êtes Renault, vous vendez des voitures, vous avez le droit de la garder plus longtemps parce qu'on change pas de voiture tous les trois ans. Euh, si euh, vous euh, reprenez mon exemple de tout à l'heure des de vendeurs de couches. Euh, au bout d'un an, deux ans, trois ans, peut-être, mais certainement pas sept ou huit ans, sauf s'il revient pour un nouvel enfant et réactive sa, son, son interaction avec vous.
0: Un, un sujet euh, qui, qui me paraît important d'aborder aussi, c'est l'idée de dire qu'au final, donc, on a cette euh, certaine partie d'ata qui n'est peut-être pas euh, mourante, qui ne va peut-être pas disparaître, mais qui en tout cas va être certainement assez mal en point. On va avoir du coup, d'un point de vue des commerçants, des, des budgets qui, qui sont aujourd'hui euh, assez largement engagés euh, à aller euh, acquérir de la certaine partie data qui aujourd'hui qui demain vont donc se retrouver euh, euh, sans objet ou en tout cas avec un objet moindre. Euh, ça serait quoi du coup votre, votre conseil en matière de priorité d'investissement, en matière de réorientation peut-être de ces, euh, de ces budgets là pour les commerçants demain.
2: Alors je pense qu'aujourd'hui, ce qui se développe de plus en plus, c'est de euh, voilà, développer la piste des partenaires. Des partenariats, ça va être là, on va parler de seconde partie data, donc, qui est la donnée prioritaire de nos partenaires, donc là qui ont un, un lien euh, plus ou moins, mais plutôt euh, pertinent avec l'entreprise en question euh, qui gère sa donnée. Euh, voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est un champ à explorer. Je pense qu'une partie des budgets qui sont aujourd'hui alloués la, la, au coût clitière devrait être euh, voilà, redirigée vers le développement d'une vraie start stratégie de partenariat
1: euh, pour activer cette euh, donnée de seconde partie. C'est un exemple. Oui, effectivement, investir aussi sur les technologies parce qu'il y a de plus en plus de technologies innovantes, il y a des nouveaux sujets qui permettent de mieux utiliser les plateformes médias dans ce cadre légal. En fait, comme tout ça, tout ce mouvement qui est amené par les nouvelles plateformes, enfin les nouvelles solutions des plateformes est complexe, mmh. ça demande du budget, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire en interne quand on... Quand on vend des produits, euh, on n'est pas forcément, euh, on n'a pas forcément une DSI hyper euh, costaud qui, euh, mmh. qui, euh, qui est à fond dans le digital, qui suit toutes les évolutions. Donc, il faut investir auprès d'outils développés à l'extérieur, la plupart dans le cloud, et aussi avec euh, des, euh, des intégrateurs, des agences qui peuvent vous accompagner sur la stratégie, sur l'implémentation, qui comprennent votre métier, qui comprennent les plateformes médias, qui comprennent tout ce qui change tous les six mois chez Google, tous les six mois encore, je suis, je suis gentil. Euh, <rire> voilà, donc il y a, y a vraiment, il faut mettre le focus là-dessus, bien définir la stratégie pour pas jeter l'argent par les fenêtres et après l'implémenter, plutôt qu'effectivement euh, faire du, du bidding sur les, sur les DMP, les DSP, et les SSP, euh, sans trop savoir ce qu'on fait. Quoi.
3: Ouais. Après, un point important là-dessus, c'est que je pense euh, dans ces deux... Cette euh, euh, dans un projet, on va dire, euh, de modernisation, ça va jamais venir ou ça sera jamais, je pense, motivé par le fait qu'un retailer souhaite euh, collectionner plus de données. On n'aura jamais un métrique pour mesurer le, le ROI, pour dire bah, sur une année, j'ai cumulé 10 gigas de, de données. Donc, c'est toujours... Ouais, voilà. <rire> toujours quelque chose qui doit être motivé soit par euh, une initiative de modernisation de, de la DSI, de la, de la gouvernance de la donnée, mais ça peut être souvent aussi motivé par des, euh, des exigences exigence, pardon, métier, euh, un merchandiser peut demander bah, « j'ai pas assez de données pour que je puisse euh, fin, proposer une expérience euh, sur mesure, j'ai pas assez de données pour que je puisse comprendre euh, la logique, euh, commande, méthode de paiement, tout ça. » Donc vraiment pour comprendre et analyser. Et euh, c'est souvent, voilà, l'ensemble le, de ces euh, besoins vont plutôt motiver à une modernisation de la structure de, de la récupération et de la collecte de la donnée. Après, si je me permets, les retailers, ils font un truc très, très bien, c'est de siloter. <rire> Et du coup, c'est pour ça que c ça, c les retailers doivent être accompagnés en amont, soit par des agents, soit par des cabinets de conseil qui leur permettent de donner une vue, on va dire, un peu plus globale, mm -hmm. qui sort un peu du magasin, qui sort de l'online, qui sort des, des métiers spécifiques pour qu'ils puissent proposer, on va dire, une stratégie qui, qui doit venir... Euh enfin, on va dire, du, du, du haut de l'entreprise et qu'elle soit appliquée sur différentes...
2: Moi, je, je rejoins tout à fait là-dessus. Je pense qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement. Euh, Philippe, on connaître un rayon là-dessus, c'est un, un secteur qui va vite, comme ça a été mentionné, avec beaucoup d'évolution. Rapidement, se tenir à la page, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des, des acteurs, aujourd'hui spécialisés, qui permettent d'accompagner au mieux. Et comme tu l'as mentionné à, aussi, Adi, voilà, en, en fonction aussi de personnaliser le, la stratégie, euh, l'appliquer euh, à l'activité, à chaque activité... Euh. Voilà, de l'entreprise.
0: Tout à l'heure, vous avez dit euh, une partie qui m'a fait penser à, une question, euh, à la question suivante, qui est de se dire, voilà, quand on va aller exploiter cette first-party data en matière d'acquisition, euh, comment est-ce qu'on va faire pour euh, pour faire en sorte de ne pas cibler que des gens qu'on connaît déjà et qui donc sont potentiellement déjà des clients, s'ils nous ont euh, gentiment donné cette first-party data-là euh, Je crois que, F F Philippe, c'était toi qui, qui avait. Effleurer un tout petit peu le sujet tout à l'heure. Est-ce que tu, ouais. tu veux revenir dessus peut-être
1: Ouais, c'est un biais, euh, c'est un biais de, de des algorithmes de localise, euh, des ciblages. On cible ses clients, on essaye de les toucher sur d'autres plateformes, euh, Meta, Google, Amazon, etc. Euh, mais il y a un fort risque finalement de tomber sur ses clients. Et dans ce cas-là, on va acheter des gens qu'on a déjà. Donc, il faut bien être vigilant là-dessus. Il n'y a pas de solution facile. Forcément, il faut utiliser peut-être des outils de machine learning, des algorithmes qui sont un peu mieux pensés pour aller cibler plus large. faut pas hésiter de temps en temps à faire plus du contextuel finalement que du ciblage basé sur la first-party data euh, et regarder comment ça marche. Et je crois que le, la clé, c'est qu'il n'y a pas une bonne stratégie de départ et il n'y a même pas une bonne stratégie d'arrivée. On met quelque chose en place, on teste, on mesure. On teste, on mesure et on change. Il faut vraiment que euh, les acteurs du e-commerce prennent ça en compte dans leur, leur approche. Il n'y a pas que les technos qui changent, il y a aussi les gens qui changent, il y a le marché qui change. Il y a le Covid qui arrive, le Covid de 2024, vous le connaissez pas encore, mais il arrive. Euh, donc, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps tester, valider et être euh, adaptatif. Et c'est là que c'est hyper important d'avoir une bonne maîtrise de ce qu'on a pour pouvoir changer vite et surtout d'avoir les outils qui, qui permettent de le faire quoi c'est c'est fini euh, c'est fini l'époque où on pouvait dire à SADSI de développer une nouvelle fonctionnalité parce que ça a l'air bien le temps qu'elle sorte elle est plus bien donc euh, il faut il faut vraiment s'appuyer sur des outils du marché avec des gens des spécialistes qui sont complètement impliqués là dedans
3: oui, je confirme enfin d'un point de vue euh, utilisateur ou euh, on va dire consommateur ce que ça m'est arrivé dix mille fois où euh, je commande un produit, et tout d'un coup, j'ai les publicités de ce produit euh, sur Amazon, sur Instagram, etc. Tant que j'ai déjà consommé le produit, j'ai déjà utilisé le produit, j'ai déjà acheté. Donc, dans ce cas-là, peut-être il n'y a pas trop... Ouais, C'est pour ça où l'adaptabilité, je pense, c'est quelque chose de très, très important hein, euh, enfin, pour nous euh, en tant que clients, en tout cas.
1: On a tous souffert, entre guillemets, <rire> du retargeting ouais, souffrir, sur le bon. produit qu'on a acheté. C'est <rire> tellement euh, aberrant. Donc, ça, ouais. ça ça doit plus arriver, ça
0: mais ça arrive encore tous les jours oui. <rire> faut pas <faut rire> m'arrêter <rire> non. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même extrêmement euh, présent et euh, pour le coup moi en tant que marketer c'est quelque chose que je chasse et combat un maximum mais euh, sur lesquels on voit que si on n'a pas la vigilance nécessaire il euh, y, y a des budgets monstrueux qui peuvent passer dans du, dans du retargeting qui est extrêmement cher et inefficace du coup. complètement <rire> inefficace ouais
1: Vaut mieux faire du panier abandonné, c'est beaucoup beaucoup
3: plus efficace.
0: Ça c'est toujours, les... en... toujours les. est autonome. C'est toujours les meilleurs taux de transformation ah. et pour le... Ah, le ROI
3: maximal. <rire> oui, enfin, je, je on a trois 4 clients qui euh, qui aujourd'hui payent leurs abonnements b par exemple, grâce aux euh, au chiffres d'affaires qu'ils récupèrent euh, à cause des paniers abandonnés. Aujourd'hui, si on met une bonne stratégie en place, il y a beaucoup, beaucoup d'argent à aller chercher sur ces paniers abandonnés. Sur sous, surtout, ce qu'on ce qu voit, c'est que si tout, tout mail, en tout cas, envoyé à un client, que ça soit concernant une commande, un panier, donc quelque chose qui a vraiment fait sur le site, c'est les mails qui ont les plus les taux les plus élevés, on va dire, en termes de, de clics, en termes de... Euh, de rebond sur le site. Hein. C est, c est
2: oui, je, je trouve que c'est un bon exemple parce qu'on mentionne souvent la first-party data comme un moyen d'engager, de, donc fidéliser, de faire de la rétention de la base existante. Mais dans des cas comme celui-ci, c'est aussi la preuve qu'on peut utiliser cette donnée, de la donnée notamment comportementale, lorsqu'un utilisateur est en, en, sur sa session d'achat lors de son parcours client, mm -hmm. pour utiliser cette donnée, euh, si possible, euh, avec les outils, permettent aujourd'hui en temps réel pour l'activer par
1: derrière et donc faire de l'acquisition. Avec cette first party data. Un exemple qui est, qui est facile à mettre en place avec BlueMoach, par exemple, c'est vous avez votre client qui est sur un produit, il n'a il pas la taille qu'il demande, comme c'est un client que vous connaissez, vous savez dans quelle taille on parle dans, en fashion. Euh, il est sur le produit, il n'achète pas le produit parce que la taille n'est pas disponible. Hop, tout de suite, vous lui proposez un produit similaire. Disponible dans sa taille. Et ça, c'est possible de le faire en réel parce qu'on a collecté toute cette information sur les habitudes d'achat, sur ce qu'il est en train de faire. Et, euh, et voilà, et là aussi, vous allez avoir des, des ROI euh, excellents.
0: Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on peut avoir euh, des, des meilleures gestions des stocks et des réassorts avec, euh, avec la, cette first party data du coup
3: je pense, enfin, ouais, on parle beaucoup côté client, mais on oublie souvent cette partie opérationnelle chez un e-commerçant ou un retailer, parce que je pense la planification et l'ajustement des assortiments, même si c'est moins tendance, mais c'est ça, c'est toujours, euh, ça fait partie toujours de l'actualité d'un retailer, de, 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 ses travails au quotidien. Et aujourd'hui, pouvoir, donc, euh, en ligne, en tout cas sans déployer d'outils additionnels, etc., qu'on puisse regarder d'une manière très simple, récupérer l'information sur nos clients, sur nos, vis nos visiteurs, quels produits ils consultent le plus, quelles sont les, les variations de produits les plus demandés, les moins demandés, euh, quels euh, produits si, euh, sont, sont ajoutés au panier mm -hmm. et produits... Donc Tout ça va permettre à donner aux opérations une meilleure idée euh, sur la gestion de leur stock donc quels sont les skills les plus demandées les moins demandées comme ça je vais pouvoir planifier ma demande et ma saison prochaine en fonction de ça si demain je vais proposer même une nouvelle collection bah faut que je puisse en fait comprendre euh, la réaction ou euh, enfin la réception de cette collection auprès de, de mes clients visiteurs et que je puisse planifier aussi l'intégration de cette collection dans mon offre en fonction de tout ça. Donc euh, pour moi ça reste des enjeux hyper importants qui peuvent être euh, toujours euh, euh, enfin adressés ou euh, avec avec euh, l'analyse de, de la first data. Euh, d'autres données opérationnelles qu'on peut voir c'est aussi pas tout ce qui est customer facing mais aussi dans le back end donc comment certaines commandes sont gérées si je prends de la Iresa, si je prends du click and collect si je fais du euh, de enfin euh, des rayons enfin euh, infini ou le, le endless sale euh, tout ça donc aujourd'hui Comment ou euh, quel est l'impact de chaque commande sur mon business, sur euh, mes opérateurs en interne, sur euh, mes collègues euh, dans la boutique ou dans le magasin, sur mes opérations e-commerce. Euh, e et donc pouvoir vraiment regarder toutes ces données un peu euh, dans une vue un peu holistique pour que je puisse analyser ou proposer les bonnes méthodes et les bons outils même en interne. Parce que je peux identifier, ok, sur mes commandes euh, qui viennent de l'offline, bah, mes utilisateurs ou euh, mes admins ont besoin des outils métiers pour les aider à être un peu plus efficaces sur la gestion de ça. Et c'est tout ça qui va permettre aussi euh, voilà, de justifier aussi un investissement dans la collecte euh, d'une force partie data de qualité.
1: Oui, et puis par exemple, remonter les informations de stock dans la CDP, par exemple, qui va être derrière votre site, qui va permettre de la personnalisation, ça va vous permettre, sans intervention manuelle, à monter des pages spéciales, etc., offre flash, de pousser les produits où vous avez du surstock. Et tout ça va être,
0: une fois que c'est mis en place, c'est automatique, et ça tourne tout seul. Donc on a une first party data qui est vraiment, au final, euh, qui en tout cas va être demain euh, encore plus au cœur de l'ensemble des étapes de la vie d'un prospects futurs clients que ça soit du coup sur l'acquisition la conversion et euh, une fois qu'il sera bien acquis euh, dans sa fidélisation et, et vraiment dans la durée et merci beaucoup pour euh, tous ces éléments là c'était vraiment intéressant comme sujet de d'explorer de, toutes le tout, tout, toutes ces facettes de de, de cette donnée là est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres éléments peut-être sur lesquels vous avez envie de, de revenir des illustrations que vous avez envie de donner de cas euh, de cas intéressants euh, euh, que vous avez envie de, 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 de mentionner pour euh, pour en dire plus encore
2: euh, Peut-être un mot. Je pense que, euh, oui, aujourd'hui, c'est au, au retailer aussi d'être voilà, créatif. Mmh. Euh, on, on, va, on va de plus en plus vers un modèle où il va être, on va avoir besoin d'être créatif. La donnée va être moins facilement accessible, mmh. euh, notamment voilà avec la euh, le déclin de ces euh, cookies tiers. Euh, maintenant voilà c'est à eux, de, aux équipes marketing de s'adapter vraiment maintenant de proposer des, des solutions en fonction de leur industrie. Un exemple qui peut être assez parlant là-dessus euh, si on prend le, le le secteur de la mode, des, euh, des bijoux par exemple. Euh, et, euh, on peut, un moyen assez euh, malin et ludique de récolter cette donnée-là va par exemple être de proposer des, des tests de, de, de personnalités des tests de profil, des tests de style où on peut de manière interactive euh, proposer euh, lors de la session de l'utilisateur euh, une sorte de, de, de bannière qui s'affiche avec « choisissez entre tel et tel produit ». Donc c'est assez anodin, c'est sûr que euh, c'est assez ludique, mais ça nous permet de définir ok cet utilisateur-là plutôt euh, va s'orienter vers des produits de ce style-là, va avoir voilà des, une préférence pour un style assez vintage par exemple. Il faut être créatif, euh, s'adapter euh, voilà à ces, ces nouveaux besoins-là et faire en fonction avec son son industrie et voilà mettre ses nouvelles stratégies en place.
1: Oui c'est un, un petit peu dans la dans la même lignée. Il faut faut vraiment pas oublier que le la first-party data, c'est une mine d'or. Et pour bien l'exploiter, il faut que le client s'y retrouve aussi. Euh, donc, effectivement, si l'expérience utilise... À la fin, c'est une question d'expérience utilisateur. Si l'utilisation que vous faites de cette data. Elle améliore son expérience utilisateur. qu'il a l'impression qu'il parle aux petits commerçants de, de son quartier qui le connaît bien, qui lui propose les bons produits, etc. Forcément, ça va augmenter le, la lifetime value de votre client, ça va le fidéliser, euh, sans même mettre en place des programmes de fidélisation, on vous donne un euro, un point, etc., qui, que tout le monde fait. Bah, C'est hyper clé pour la, pour la retent, rétention, et après vous pouvez l'utiliser aussi pour l'acquisition, mais à la limite, commencer par la rétention et, euh, ce serait mon, mon conseil, mon big conseil. Commencer par la rétention.
0: <rire> D'autant plus, on sait, périodes euh, période où les budgets marketing se resserrent. Exactement. Ça veut c'est là qu'on va aller chercher plus de, plus de valeur.
3: Et de mon côté, bah, plutôt un angle un peu différent, mmh. c'est plutôt un petit conseil, c'est, ou un big conseil d'ailleurs. <rire> c'est d'impliquer les équipes dans les choix technologiques parce que, aujourd'hui, quand on parle d'une décision, admettons qu'une DSI fait la décision d'adopter une technologie, cette DSI n'aura pas forcément l'utilisation, le retour sur l'utilisation quotidienne d'un outil. C'est pour ça qu'il faut que les équipes marketing aient la possibilité de choisir leur outil, que les équipes opérationnelles aient la possibilité de choisir ces outils, et ainsi de suite. Parce que en confrontant ces équipes à ces outils, ils vont pouvoir choisir la meilleure outil qui correspond à leurs euh, besoins. Ça va permettre une récolte ou une collecte de données beaucoup plus curati curative, qui est de meilleure qualité et qui est euh, sur mesure, en fait, enfin plus ou moins, euh, en fonction de ce que les équipes métiers souhaitent euh, réaliser comment ils souhaitent l'exploiter après. Et le fait que euh, toutes ces équipes vont pouvoir, chacun, de son point de vue, de son côté, récupérer toutes ces données et la valider d'un point de vue métier, ça va faire un peu un effet... Euh, Opposé à ce qu'on voyait souvent, c'est que la donnée est collectée puis diffusée. Dans ce cas-là, on va collecter la donnée dans des euh, solutions spécialisées, par des équipes spécialisées, et puis la pousser vers une base de données dans une entreprise qui regroupe toutes ces données et permet une exploitation euh, à travers tous les euh, départements dans, dans, ou les équipes d'un e-commerçant ou un retail.
0: Donc, on touche du
3: doigt aussi l'importance de la composabilité, j'imagine tout à fait. Si, si j'ai un truc euh, dans l'e-commerce, c'est ma mission <rire> de, 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 de montrer l'intérêt de la, de la composabilité aujourd'hui pour que l'entreprise puisse maintenir son agilité, euh, sa flexibilité, mais le plus important, son de contrôler tout aspect de, qui compte pour eux, en tout cas, euh, de, 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 des métiers euh, au sein de cette entreprise. aussi.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur sur ce sujet. C'était super de vous avoir Merci là. Merci à toi. Nous Merci reçu. à vous.
3: Merci <rire>
0: et puis euh, à très bientôt <rire> merci de nous avoir écoutés si cet épisode vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles au podcast on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode